Ok, bueno. ya, ¿tú me dices? Ahí está, sí, ya estamos en ah, okay. vivo. Ya estamos en vivo, Emanuel. Ok. Estamos con... con, con Ema... Decime, Emanuel. Emanuel, del Radio Miró, eh, de su programa de radio Presagio Extraterrestre, un contactado mexicano. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos desde acá, de Coaxacualcos, de Veracruz, México, para todo tu este, auditorio de allá de Argentina, de, de la página de YouTube que tienes ahí, este, Samadhi Carpa. Y este, pues aquí estamos, Diego, así una nueva entrevista que me acabas de conceder, me acabas de dar. Eh, bueno, tú, tú a mí... Sí. Una charla entre amigos, una charla entre amigos. Y yo el miércoles pasado estuve en tu programa, así que fue, fue muy divertido. Así es. Y pues, este, pues comentarle a, a nuestro auditorio y a tu auditorio que tenemos este, nuevas evidencias de de lo que ha sucedido ahorita aquí en México y, y acá en la zona en la que estamos viviendo, donde últimamente ha habido muchos avistamientos de um, ovnis aquí en la ciudad y pues ahora sí que lo que vamos a testimoniar ahorita al final del programa te lo vamos a compartir toda esa información para que tú se la este, muestres a, tu, a tus este, cibernautas a través de YouTube y podamos... Este, pues compartir evidencias también de aquí de México, que un servidor y gentes que están muy pegados a este tema me han compartido para poder difundirlo, pues, y la gente vea que realmente esto del tema OVNI es algo real, que no es algo que este, es ciencia ficción, sino son cosas que están sucediendo en nuestros cielos y que en un momento dado, pues, eh, son evidencias que, que se han multiplicado últimamente aquí en, en México, que se dice que es una de las zonas con mucho más avistamientos a nivel mundial, y que aquí en Coaxacualcos y en la zona en la que estamos ahorita, eh, últimamente se han presentado muchos, muchos casos. De hecho, por ahí este, tengo una entrevista con una persona que... Este, pues mi canal, y, y me dice que en alguno de estos días me va a dar una una charla, una plática para platicarme de todo lo que en su momento dado, este, por los años 70, 80, aquí en Coaxacualcos, eh, sucedieron cosas muy, muy, muy este, pues, impresionantes que, 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 que tuvo este señor, porque es una persona, digamos, un poquito más mayor que yo, que eh, antes de que la ciudad eh, pues fuera urbanizada como ahorita, eh, no existía tanta... Tanta, tanta gente por los años 70, 80 y algunas zonas de aquí de Coaxacualcos eran dunas de arena, médanos de arena muy grandes y dice, bueno, a grandes rasgos me contó que eh, una nave este, aterrizó en, 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 en el mar, no sé si aterrizó o, o, este, o se sumergió en el mar, cayó, pero ellos vieron cómo este, salieron, uno. no, salió o sea, quedó en la orilla del mar en aquellos tiempos en esa zona en la que ellos este, vivían, no había tanta gente como ahora, y que eh, dice que llegaron los militares y resguardaron la zona y de pronto llegaron este, helicópteros de la Marina de Estados Unidos y se llevaron todo lo que, lo que encontraron ahí, me parece que no fue que aterrizó sino que se estrelló y hasta se llevaron a los seres que 
que este, estaban en ese momento ahí, que salieron de la nave y bueno, es una historia que tengo pendiente que el señor este la quiere compartir porque eh, vio mi canal, vio que en un momento dado yo este, hablo sobre este tema y en aquellos años aquí pues no se, se hablaba sobre esto, o sea, la gente si le pasaba algo pues no lo compartía porque pues decían que a lo mejor no era cierto o que a lo mejor estaba pues alucinando, diciendo cosas que no eran, pero este señor ahorita que ya observó lo que hacemos acá, este, pues está queriendo compartir esa información que vivió y muchas otras cosas que me dijo que, que todavía quiero platicar con él porque te vuelvo a repetir, o sea, a veces es difícil que la gente eh, te quiera compartir algo porque pues piensan siempre que no es verdad o que uno está inventando las cosas y realmente nosotros no venimos a inventar nada, Diego, todo lo que en su momento nos ha sucedido, tenemos que darlo a conocer así como fue, no tenemos nada que inventar, creo yo que estos temas ahora ya se están dando más, todavía se está viendo más esta información, mucha gente está hablando de todo lo que le ha sucedido, yo siempre he pensado que los seres que vienen de otros lugares o inclusive viven aquí dentro de nuestro mismo planeta, siempre han tratado de visitarnos, o sea, siempre han estado aquí tratando de acercarse al ser humano, pero muchas veces pues, no encuentran con quién realmente tienen que acercarse. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma de pensar muy, muy, muy abierta en la que pues, estas cosas existen, siempre han existido. Hay muchos lugares este, muy, muy, muy este, misteriosos en nuestro mundo. Aquí, precisamente en esta zona de, de aquí, de, del sur de, de México, pues tú has visto que, y lo has escuchado, y que toda esta zona era una zona bastante grande de culturas, como aquí, en este caso, aquí la cultura almeca, se dice que es la, cultura, la reina de las culturas en México, de ahí viene la cultura maya, que tiene una trascendencia a nivel muy grande, a nivel mundial, que se dice que los mayas fueron pues, grandes astrónomos, grandes este, personas que pues, miraron a las estrellas y predijeron muchas cosas, eh, se habla de los aztecas, de muchas culturas que existieron en México que tenían contacto con seres de otros mundos y que hablaban que eran sus dioses. Aquí, precisamente, esta zona de Coatzacoalco se habla de Quetzalcóatl, que ese era el, el, el dios serpiente que aquí, en este, precisamente en este lugar de, de Coatzacoalco, partió y, y este, en, en una zona que ahorita tenemos aquí en Coatzacoalco que se llama Las Escolleras, que mucha gente eh, ha hablado de que ahí hay un portal dimensional, que mucha gente ha visto cómo naves salen de ahí, de ese, de ese lugar, y que la historia que cuenta de Coatzacoalcos, de los historiadores de antes de la conquista, de antes de que viniera Cristóbal Colón, hablaban de que este ser de, de aspecto así serpiente, eh, aquí partió, dicen que no fue llevado más que por otras entidades que, que, que pues eran de nivel extraterrestre pero pues en aquel, este, pues los indígenas que vivían aquí pues pensaban que eran dioses del universo dioses del cielo ¿no? y que los veneraban y todo ese tipo de cosas entonces este lugar tiene mucha trascendencia y así como este lugar hay otros en México que han sido muy importantes en cuestiones de, de que las culturas influyeron mucho ¿Me escuchas, Diego? Sí, te escucho. Te escucho perfecto. Espérame. Se escucha algo, muy bien. Algo, algo. Uy, espérate, espérame, dame, dame, dame chance, porque no sé por qué se bajó el volumen. 
Mira, se baja el volumen. A ver. Espera. Y mira, yo te escucho, te escucho re bien. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho re bien, no sé si tú me escuchas a mí. Espérame, espérame porque. ¿Me escuchas? Sí, te escucho re bien, Emanuel. Ay, canijo, espérame. Parte de nuestro México, Diego. Sí. Oh. Ya se hace oh. esta. Ok, bueno. Algo, algo dijo el. La... Claro, el porque se, se, reani... se reanudó la, la grabación, digamos. Ahí ok. Está. Bueno, entonces te decía yo que esta zona este, y otras zonas del México, lo que es la parte sureste, son muy este, pues, trascendentes en las culturas que existieron. Y pues básicamente, yo siempre lo he dicho, ¿no? A, a, algunos lugares son lugares muy antiguos eh, en donde he tomado la oportunidad de investigar aquí este, y así como en otros lugares de de México como en las cercanías del Popocatépetl o en las cercanías del volcán de fuego de Colima o en algunos otros lugares como Tepoztlán donde este, muchas veces Sixto ha ido a esos lugares porque ahí hay pues una cuestión energética muy fuerte aquí en esta zona del sur este, tenemos una zona muy grande en cuestiones de, de, de pues de cuestiones antiguas como eh, peñascos y, y bueno tenemos el volcán San Martín que ese volcán eh, cuenta la gente eh, de allá de esa zona que ese volcán hizo erupción hace más de 500 años atrás y sí dejó muchísimas cosas que este, pues eh, a través de esa erupción dejó piedras este, por así muy grandes este, regadas en una extensión este, amplia al, al volcán y se ha dicho que es, el volcán tiene mucha historia eh, donde la gente cuenta de que ahora que fuimos precisamente el 20 de marzo, que fue la entrada del equinoccio de primavera, eh, fuimos a acampar a esa zona de, 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 del volcán. Eh, hacía mucho frío, mucho frío, a pesar de que estaba entrando la, la primavera acá en México. Eh, nosotros fuimos a explorar ese lugar. Fuimos 10 personas, incluyéndome a mí. Y pasamos una noche bastante fuerte en cuestiones de, de que el frío allá arriba se siente tremendo. Eh, inclusive también vimos este, muchos avistamientos pegados al, al volcán. Eh, desde que llegamos al lugar a las 8 de la noche, en que nos agarró la noche, este, pues desde ese momento empezaron a haber avistamientos a, ahí en esa zona estuvieron ahí este, pues sal, entrando y saliendo del volcán eh, hicimos una meditación eh, antes de empezar a, a buscar cómo protegernos del frío y una de las personas que iba con nosotros dice que eh, cuando estábamos en la meditación eh, empezó a sentir pasos y, y empezó a sentir presencias ahí o sea eh, fue algo pues inesperado, o sea, lo que nos sucedió, pero afortunadamente no nos pasó nada, era una zona energética buena, eh, una zona en la cual los pobladores que, que subían a ese lugar donde nosotros estuvimos, lo tomaban como un centro de oración espiritual, eh, y creo yo que eso nos protegió mucho, eh, el que pues alguien que llegara del espacio nos hiciera daño, porque sabemos que existen este, pues seres este malévolos, pero no, afortunadamente pasamos la noche tranquila, no nos pasó nada, 
hicimos una fogata, hubo avistamientos, hubo pues una forma de, 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 de que pues estuvimos cerca de este volcán inactivo y después de eso este, las historias que nos contaron de que eh, para llegar al, al, a la punta del volcán hay que pedir permiso a la naturaleza que si uno no pide permiso este, lo pierden y lo pierden no, no, no la gente, se, lo pierden las entidades que existen en esos lugares Mucha gente, bueno, la gente con la que hablamos nos decían que existían los famosos duendes o chaneques, nos dijeron que también habían este, nahuales, nahuales acá en México este, son animales que se pueden convertir en, en, este, en ser humano y en animal, en cualquier tipo de animal, son como, pues, como, anima, como personas que pues, tienen energías negativas que pueden en este momento dado convertirse en otro, en otro tipo de animal y que si nosotros este, íbamos así nada más a la punta del, del volcán, podíamos perdernos porque ellos este, pues no les gusta que invadamos, in, in, vayamos a invadir su espacio. Claro. Pero mucha de la gente que, claro. que, que nos este, platicó, eh, se hablan de muchas cosas ahí en las cercanías de San Martín. De hecho, nos hablaban que la, hay gente que vive a, a las espaldas de... de de, de San Martín, y que son gente que nunca han bajado a la civilización, que ahí se han mantenido por muchos años, y que si alguien extraño llega a ese lugar, y si no pertenece a la comunidad, este, la gente lo desconoce y hasta los puede linchar a la persona, los puede matar. Entonces, eh, creo yo que esos lugares son muy, muy misteriosos. Eh, eh, también he investigado las, las cosas que existen ahí alrededor del, del volcán, y son lugares muy, muy antiguos donde hay muchos seres atrapados este, en esos peñascos, en, esos, en esas piedras. De hecho, por ahí te voy a compartir unas imágenes de, de unas piedras que me compartió una persona este, que precisamente una de sus amistades le, le hizo llegar esos, esas piedras que encontraron allá en... En, en San Martín, donde se ven seres grises atrapados en esas piedras y así como ahí en, en las piedras que me pasó la señora esta eh, allá en, el, en los peñascos que existen, que te digo yo ahora eh, en, los, en los días que he eh, en los, digamos en los tiempos que he ido yo yo he visto que esos peñascos son antiguísimos mucho antes de que la civilización humana fuera creada aquí en, en esa tierra y que existen seres seres ahí este, atrapados en esos lugares te voy, te, voy, te voy a compartir fotos de algunas sí. este, de las expediciones que yo he tenido allá en San Martín claro y Emanuel para recordarle eh, perdona que te interrumpa, para recordarle a la gente tu contacto principal fue ahí en la zona del San Martín ¿no? la primera así vez así es, eh, en el 2017 fui allá precisamente a hacer una investigación porque ya se daba muchos casos de que este, ovnis salían de ahí y eh, te comento, o sea, nosotros formamos un grupo de investigación aquí en Coaxacualcos, pero de ese grupo pues, no quiso ir nadie y yo me pues, aventuré a hacerlo solo, Diego, y, y, y pasaron muchísimas cosas allá en, en esta zona. Eh, eh, ahora sí que ya en esa parte en la que fui ya no he ido porque pues la última vez que, que fui me dijeron que era muy peligroso que yo fuera porque 
pues había una cuestión energética muy mala ahí, o sea, hay entidades negativas que te comento, están atrapadas y que en un momento dado se abren portales y a lo mejor te pueden adentrar a su inframundo. Entonces me dijeron, ya no vayas porque es peligroso. Eh, y eso no me lo dijo nada más, este, me lo dijeron ellos, también me lo dijeron así otras personas que habían tenido un acercamiento hacia, hacia esta zona. De hecho, eh, este amigo que ya falleció hace dos años, él me dijo este, en una ocasión, cuando yo fui de nuevo, y él no fue, eh, me dijo, no vayas, porque me dijeron que hay peligro, que ellos ya te tienen localizado, que ya en un momento dado, cuando te necesiten, te van a buscar, pero no vayas, porque es peligroso, porque puedes encontrarte entidades este, negativas, y en el momento que pueda pasarte algo, ellos no están ahí y no pueden este, ayudarte a, a, a liberarte de esa parte energética negativa, porque no nada más es cuestión este, física, sino nosotros sabemos que eh, en la parte astral te pueden llevar ellos, porque pues, es algo real eso de, de lo astral, en el cual ellos pueden desprenderte de tu cuerpo y tu cuerpo físico se puede quedar, pero tu cuerpo astral se lo pueden llevar. entonces me dijeron, no vayas, y ya no he ido. La zona en la que fui fue otra, otra zona cercana al San Martín, mucho más cerca que aquella, y donde, te digo, era una zona energética buena porque era un centro de oración de la gente que vive ahí, que sube ese cerro de casi un kilómetro de altura. Entonces, pues ahí era una zona muy segura para nosotros, de manera, para los seres humanos que viven ahí, y también para nosotros y de manera energética porque te voy a repetir este no nos hicieron nada no hubo ningún problema eh, a nivel espiritual fue un lugar que estaba prácticamente pues sanado curado por por energías positivas por energías del de, 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 del cielo y en un momento dado pues la noche fue algo natural no nos sucedió nada eh, hubo muchas cosas que que se empezaron a, a manifestar, pero pues ahora sí que esa es mi última experiencia, por eso es que ya no he regresado a ese lugar, a, a, al otro extremo del, del, del volcán, porque pues te digo, son lugares donde yo considero que tienen millones de años esos lugares y que hay entidades atrapadas entre esos, entre esos peñascos y que pues si uno no está preparado para eso, este pues puede sufrir de muchas complicaciones a nivel espiritual y mm. puede la gente en un momento dado hasta perder la razón porque ellos influyen mucho en tu mente. Claro, y tú en esta expedición que hiciste en marzo, ahí al volcán, que ahora debe estar apagado, ¿no? El volcán San Martín, eh, ¿llegaste a tomar fotos? ¿Llegaste a tomar fotos, videos? Emanuel, que me está ahí, ahí te voy a compartir, este, tengo lo que tomamos ese día, eh, algunas fotos... Eh, de, de día y de noche y este y te voy a, a este, hacer llegar también este una foto que eh, antes de ir, ir a explorar ese lugar eh, en octubre del 2019 antes de que este empezara la pandemia acá en México porque fue en marzo del 2020 que empezó aquí todo esto este yo fui a esa zona a investigar y me tomé un 
una selfie del volcán y la subí a mi página de Facebook, a mi perfil de Facebook, y un día me habla una persona, un cibernauta de, de, que me sigue en el, en el programa, sí. y me dice, Emanuel, fíjate que atrás de donde estás tú parado hay una nave, dice. Y dije, ah, caray, yo no, me, yo no había revisado la foto. Claro. Y hasta que la reviso y la empiezo a acercar, y sí, efectivamente, había una nave triangular atrás de donde okay. yo estaba. O sea, fue algo que yo ni siquiera busqué. Y, y, y la, la tenía yo este, en mi Facebook de perfil, creo que en la de Misión Rama, ahí está esa foto. Entonces, la traté de agrandar y te la voy a compartir. Esa es una de las fotos que también te voy a mandar. Y te voy a mandar otra foto que hace, yo creo que un mes, un avión comercial que venía de la Ciudad de México para acá. Acá tenemos nosotros un aeropuerto pequeño. Eh, dice la, eh, en la torre de control, perdón, que sentí que había algo aquí. Este, eh, la torre de, bueno, hasta salió publicado en un periódico de aquí de la ciudad que el avión comercial que venía de México acá, que es un avión muy pequeño, no es un charter como normalmente lo, este, pues, viaja en, la, en el país, eh, el charter es más grande, eso es un avión pequeño como para 90 pasajeros aproximadamente, y que tuvieron turbulencia. Yo recuerdo que he viajado de México para acá en ese avión, y no, fíjate, no, que no, no hemos tenido ninguna complicación a nivel este, de turbulencia. Claro. Tuvimos en una ocasión, este, en un viaje que fue más largo de, de aquí mismo del país, que tuve yo hace unos años, que era un charter, este avión, y sí, efectivamente, llegando casi a Toluca, Ciudad de México, la zona de volcanes, una turbulencia bastante fuerte, pero fue rápido, y acá estas personas que pasaron esta turbulencia este, dicen que eh, fue bastante fuerte y, y bastante extensa. Analizando todo lo que había sucedido ahí, este, alguien publicó una foto en el Facebook y yo tomé la foto y la empecé a revisar. No se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta o no, pero el caso es que yo le reviso la foto de, de, de alguien que había subido... Este, la publicación y encuentro atrás de donde dice aeropuerto de aquí de Coaxacualcos, de Canticas, sí. encuentro el mismo objeto que yo había visto en octubre de 2019, un objeto triangular que emitía energía que tenía como una especie de campo electromagnético a, alrededor. Yo creo que a lo mejor eso influyó en que hubiera esa turbulencia porque aquí ese día estaba un día soleado, no había no había, ni, no había nubes, ni, ni, no había nubes o sea, era una, un, día, un día que ya ni tormentas eléctricas ni nada y un avión, te digo, es la primera vez que se escucha que dice que hay turbulencia o sea, aquí Coaxacualco nunca ha sido un lugar de, 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 de nubosidad fuerte Claro. A menos de que eh, eh, sí nos pega mucho la cuestión de los nortes, pero ese, esos días no eran de nortes, esos días eran muy, 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 muy soleados, muy despejado el, el cielo. Y, este, y te digo, salió esa publicación donde argumentan que 
que les tocó esta turbulencia a esta gente que venía de la Ciudad de México, pero te digo, yo fue que investigué y vi la foto, la traté de, 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 de hacer más amplia para que se viera el objeto, y es el mismo objeto que yo este, me tomé la selfie eh, en, en octubre del 2019, tiene la misma forma, es un ovni triangular, tiene una forma sí. este, de un color negro, pero esta, fíjate que esta foto le ve como energía alrededor, como si tuviera eh, una vibración electromagnética ahí esta nave, y yo creo que a lo mejor eh, influyó en que la, la aeronave, la, este, el avión comercial, eh, tuviera esa turbulencia, porque mm, te cuento así rápido, eh, yo hace años conocí a un controlador de vuelo de aquí, de, de la zona de, del aeropuerto, y nos decían ellos que constantemente había avistamientos y que muchas veces eh, alertaban a los, a los pilotos de avión o al piloto de avión que viene para acá, que es una sola línea comercial que viene de la Ciudad de México para acá, que no es, que volvieran a dar la vuelta porque había un ovni, este, pues, eh, interfiriendo en, le, en la cuestión de, de aérea, ¿no? que era la, la ruta del avión y que tenía que el avión gir, girar o poder volver a tomar el, la forma de, 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 para el aterrizaje y ellos decían que es, no podían dar esa información, pero este amigo que te digo que afortunadamente logré conocerlo, eh, me dijo no, es, es que constantemente hay avistamientos, nosotros aquí en ese aeropuerto eh, no cuenta con radar el radar está allá en Mérida, Yucatán, y ellos nos mandan a nosotros la información. Nosotros agarramos unos binoculares de, así, de alta potencia en cuanto a, a distancia y empiezan a ver este, la zona en la cual el avión va a, este, a tomar su ruta para el aterrizaje. Claro. Y así es como se comunican con el, el, el piloto de, 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 la, de la aeronave, del avión para decirle, eh, en este caso, que la zona está despejada, que puede bajar y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese, ese controlador de vuelo me imagino que todavía está trabajando ahí en, en el aeropuerto. Y te digo, eh, eh, no, eso fue lo que me dijo. Entonces, yo asocio a que este OVNI interfirió en la, en la cuestión de que el avión tuvo esa turbulencia por la cuestión magnética que tenía su nave que se ve clarito, te la voy a mandar, y pues tuvieron esa turbulencia esta gente, eh, el avión no se iba a caer, pero sí pasaron esa parte de, de turbulencia, y se hace raro, te digo, que, que pase eso aquí, que no es una zona totalmente, pues, con mucha nubosidad, aquí hay, el, el, la nube fluye muy rápido, por el mismo, la misma corriente del mar, eh, y casi no hay, este, eh, que haya nubes o que haya en un momento dado este, tormentas eléctricas aquí en esta zona, entonces me hizo muy raro eso um, precisamente el lunes el lunes fue eh, parecía que iba a caer una tormenta eléctrica aquí en Coaxacualcos, empezaron a, a mandar fotografías de, de cómo este, había bastante tormenta eléctrica, de hecho tomaron fotos de que vieron una nube que emitía mucha energía eh, y creo que esa nube se extendió hasta la zona sureste de México, eh, donde empezaron a compartir que, que algo veía en una nube, o sea, en una nube de forma circular. Y este, sí. 
y ¿cómo se llama? Eh, y era una, una, una nube muy particular, el radar de, con, con, llegó a, a, a decodificar una forma circular, digamos, electromagnética, una cosa así. Y, y fíjate que yo le decía a, 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 a mi familia, ¿no? porque estábamos a, a ahí conviviendo, tomando, que había, en este caso, mi papá había este, cumplido años, y decían, no, va a llover, ya métanse porque va a llover, porque sí se veía que venía una tormenta eléctrica fuerte. Yo miré el cielo, tomé fotos, ahí este, las tengo en el celular, y le dije, no, no va a llover, le digo, es una cuestión eléctrica, o sea, de hecho ni siquiera este, se ve que iba a llover, y no, no llovió. O sea, hace cuenta que nada más fue momentáneo, yo observé el cielo, tomé fotos, y a los pocos minutos se disipó todo, se fue hacia otra vez, <risa> Espérame, Diego. Sí, que se bajó el, el volumen. Se bajó el, el volumen. Te juro por Dios que te juro por Dios que yo no le estoy bajando el volumen. ¿Cómo se llama? Yo te escucho bien igual, ¿eh? Yo te escucho re bien, Emanuel. Pero fíjate que le volví a subir el volumen, Diego. ¿Y cómo se llama? Te, sea, escu no. te escucho re bien y se te ve bien ahí. En, ahí en, Pero en, se bajó el volumen. Claro, Alguien bajó le bajó el volumen aquí. Y la electrónica es complicada, digamos. Eh, sí, vos si sabés no lo, que, lo que me hace, lo que tú me cuentas, me hace acordar a la tormenta, a la tormenta acá en Buenos Aires, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, una tormenta muy, una tormenta que no llovió, y lo que me sucedió a mí es que yo estando caminando por acá por la calle por Buenos Aires a las 4 de la tarde, se veía un, o sea, como unos nimbus, así como torres de, de nubes. Y yo estando caminando por la calle, veo una, una pelotita metálica entrar a una de esas, de esas nubes. No llegué a filmarla, porque fue muy rápido, no llegué a sacar el celular y sacarle una foto. Y al poco tiempo, mucha gente de la Ciudad de Buenos Aires filmó la tormenta y se veían entrar eh, ovnis, ovnis de forma como si fueran pelotitas de metal, que entraban y salían de la nube y... Están por la web, en la web está lleno de esa... Ese día llamó mucho la atención la tormenta porque no llovió. Hubo todo un efecto electromagnético de rayos y, y se veían estas pelotitas entrando a la tormenta, pero no llovió. Una cosa rarísima. Eh, fue, fue el 8 de marzo, digamos. Debe haber sido algo parecido a lo que habrá sucedido ahí en tu ciudad. Sí, te digo que fue algo raro, pero, pero no llovió. Solamente fue una tormenta algo extraña. Claro. Y pues, te digo, es, este, es una de las cosas que tanto ha sucedido aquí ahorita últimamente. Eh, algunas, te digo, las he eh, documentado, las tengo ahí la, las fotografías. Eh, igual, este, en ese mes de marzo, eh, despuésito de que fui a, a San Martín, eh, yo había ya pronosticado aquí eh, en la ciudad que ahora que viniera la temporada de estiaje para lo que es la zona sur de México, sí. eh, cuando vienen las temperaturas acá en, en esta zona, Diego, han llegado hasta 50 grados centígrados la temperatura. Ah, Te imaginarás pero... el calor que se siente. Entonces... A muchos días antes este, pronostiqué que, eh, pues acá, eh, la inconsciencia de la gente, estoy así igual, sigue 
tirando basura en las calles, contaminando ríos, mares. Aunado a eso, eh, aquí en la ciudad no hay un tratamiento para la basura. Eh, toda la basura que nosotros tiramos, porque todos, hasta yo me incluyo, los gobiernos han buscado dónde tirarla y han este, echado a perder mantos acuíferos, lugares donde exist existía eh, diversidad. ¿Me escuchas otra vez? Sí, sí, te escucho perfecto, Manuel. ¿eh? <risa> por Dios santo, no sé por qué se está bajando el volumen. ¿eh? Eh, se sigue escucho. bajando el volumen solito, no sé Mira, por qué. <risa> a, veces, a veces cuando uno está, tra está transmitiendo lo que me sucedió a mí con las entrevistas, las últimas que estoy dando, cuando uno transmite un mensaje que es importante, y por ahí hay energías que no quieren que se transmita ese mensaje. Y... Solito se baja el volumen de esta cosa, te juro por Dios que este, yo no le muevo nada, estoy retirado de, del equipo, y de sí. pronto la, el volumen se baja, o sea, está muy raro. ¿no? Sí, hay, Pero... a veces hay, hay, <risa> hay, hay energías que no quieren que se transmita ese, este mensaje. Hay, algo, hay alguien que está jugando aquí con mi teléfono. Pero bueno, te contaba que eh, entonces aquí los gobiernos, eh, los que viven en esta zona de Coaxacualcos y de sus alrededores, que hay, pues hay ciudades de, de más de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes, este, pues eh, ya no saben dónde tirar la basura y buscan este, lugares como manglares claro. para relleno. Entonces... Eh, cuando viene la zona de, de la, 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 ahora sí, cuando viene la, la cuestión climática, la, la esti, el estiaje, que es este, mucho calor y que empieza a escasear el agua porque, este, pues, lógicamente se empiezan a secar algunos lugares, eh, empieza a haber un calor extremo de más de 50 grados y empieza a haber quemazón de pastizales y quemazón de basureros que están cercanos a los pastizales donde ellos depositan su basura y ya te imaginarás la gran cantidad de humo que se genera tóxico porque entre plástico, cartón y todo tipo bueno, de... Eh, pasa igual en Argentina, eh. no te creas que es un fenómeno solo mexicano, acá también cuando llega el calor en este, mexicano, se incendia el bosque, es complicado y te digo, eh, yo lo pronostiqué unos meses antes, cuando llegue la temporada de estiaje se van a acordar de lo que les estoy diciendo, de hecho en uno de los programas que hice hablé sobre esa situación del clima, de, de lo que estamos haciéndole a, a nuestro planeta y, y les dije cuando venga la temporada de calor van a ver otra vez la quemazón que va a haber en toda la zona donde tiran basura porque te vuelvo a repetir, desgraciadamente no existe un lugar donde puedan reciclar este, la basura eh, no existe donde puedan reciclar el plástico, que es uno de los grandes contaminadores de nuestro planeta. El plástico ha generado un gran, gran, este, una gran contaminación en, en algunos lugares de, de, de México y en nuestro planeta en general. De hecho, se considera acá la zona del Pacífico que está formando, se está formando una, dicen que es una, una isla de basura, de plástico que es la más grande a nivel mundial, porque todos lo, los plásticos se van para el mar y allá se quedan. Y los animales, la diversidad que existe acuática ahí, han, se han dado casos de que comen el plástico, se ahogan y, y aparecen muertos en las orillas de la playa claro, sí, o de los ríos. Entonces, aquí en esta zona no hay una cultura de, de, de 
reciclaje. Este, desgraciadamente, toda la basura que generamos todos los días se va a lugares de relleno sanitario donde existía diversidad marina y diversidad este, silvestre. Se, se están destruyendo muchos lugares con manglares, con diversidad que existía y el gobierno ni se preocupa por eso. Sí. O sea, y cuando viene la quemazón, porque esos, es, estos tiempos de marzo, abril, mayo, hasta junio, son tiempos de calor fuerte para la ciudad y para los alrededores de, de, de donde vivimos. Claro. Y se hace una quemazón tremenda. Entonces, yo um, hice un video, pero fíjate que en el video, antes de que yo hiciera el video, yo tomé fotos de esa quemazón que se veía a kilómetros y, y se, se sentía el olor de lo quemado porque donde se estaba quemando estaba a kilómetros de donde estaba yo y este y yo tomé fotos así en, en secuencia creo que fueron como cuatro fotos que tomé y desde ahí empecé a grabar una vez que yo termino de grabar y que este venía yo para hacer el programa este, de presagio Sí. Eh, ahí lo hablé precisamente de lo que estaba sucediendo con esa quemazón una vez que yo terminé de, de hacer el programa empecé a analizar las fotos y encuentro un avistamiento en medio de las nubes esas negras que se estaban este, generando por la, por la quema de esa, de, de esa basura y digo mira en qué momento la, la, la este, esa, esa, esa esfera o esa nave atraviesa la nube tóxica yo no me di cuenta, te juro claro. que yo nada más agarré el teléfono y le tomé fotografías y ahí te las voy a compartir eh, te digo, fueron del mes de marzo después de que yo fui a, al San Martín unos días después de que yo fui al San Martín y ahí las tengo las fotos de hecho se las, son una de las fotos que también le pasé a Johanan y a Jaime Maussan a ver si las llega alguna vez a pasar en su programa, donde esa fotografía, una fotografía que ni siquiera yo me imaginé que algo iba a pasar, simplemente tomé la foto por la quemazón y ya después que la analicé, no manches, o sea, se ve una nave energética fuerte en medio de las nubes y que atravesó rápidamente, sí. porque fue rápido, yo tomé las fotografías en secuencia, como si fueran una tras otra. Y, este, y dijo, ah, mira, ¿en qué momento se apareció eso? Yo no lo había visto, sino el teléfono sí. lo captó. Llama, eh, para recordarle a la gente, Enrique Castillo, que fue quizás el gran contactado para Latinoamérica eh, durante el siglo XX, murió bueno, a principios del siglo XXI, él contaba de que, de que muchas veces le transmitían a él el mensaje que las naves pasaban por las ciudades y limpiaban la atmósfera. Para, para tratar de ayudar al ser humano. Entonces, no, no me extrañaría que esa nave por ahí estaba ahí y trataba de limpiar, eh, no sé, por ahí el humo tóxico o lo que fuera, tratando de limpiar. O a lo mejor estaban monitoreando como, 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 como muchas la... naves que monitorean algunos lugares donde existe contaminación eh, radioactiva. Se ha hablado ahorita de, de allá de Japón. Ya ves que en Japón este, se han dado muchos avisamientos ahorita de esas plantas nucleares que hace unos años hubo un, sí. un terremoto y de ahí se vino un tsunami y que la planta eh, en el, este, nuclear que existe ahí 
en Fukushima eh, tuvo ese detalle y eh, últimamente se han presentado muchos avistamientos porque ellos este, pues están pendientes de, de que la energía nuclear no sea un detonante para pues matar gente y luego también por contaminar el aire y lo demás, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor esta nave estaba monitoreando la cantidad de basura que se estaba quemando y la cantidad de nube tóxica que estaba cayendo a la ciudad, porque te lo digo así en serio, cuando yo llegué a donde vivo para transmitir el programa, todo estaba lleno de ceniza, porque se inundó toda la ciudad de esa quemazón, entonces, yo creo que esta entidad o esta este, OVNI atravesó a baja altura, te lo digo, porque la, la, la foto este, es muy legible, te la voy a compartir, este, Diego, para que tú la veas, que, que este OVNI pasó muy rápido y sobre la nube. O ah, sea, fue algo extraño. Y bueno, Entonces, son... llegaste a tomarle una foto, vos pudiste tomar una foto... Fueron varias fotos que tomé, te voy a mostrar al final del programa, este, pues la evidencia que fue este, fotografiada, ni siquiera estoy este, eh, nada más testificando de manera verbal, sino también con hechos, <coughs> que ha sucedido ahorita, este, pues ha, lo he documentado, afortunadamente se me ha dado la, 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 la facilidad de poder documentarlo, y, y este y poder presentarlo también este, a través de las redes, y en este caso a través de tu, de tu programa, para que pues, eh, los cibernautas que nos siguen y que te siguen a ti, este, Diego, pues te testifiquen de que esto es algo... Este, sí, el fenómeno UFO es un fenómeno real. Pues que se está dando últimamente acá en México y en otros lugares, y que son evidencias que, te voy a repetir, ni siquiera yo las ando buscando, solitas se dan. O sea, ya no es cuestión de que yo ande buscando como antes, que cuando empecé hace más de 20 años que andaba yo buscando los ovnis, ahora ya no se dan así las cosas, ahora ya solito se aparecen y en el momento que yo tomo la fotografía, algo aparece en la foto, porque las empiezo yo a revisar. Claro, y vos notas un cambio entonces, de 20 años para acá o del 2000 para acá, que el fenómeno es cada vez más masivo, me imagino. Te digo, hace más de 20 años que lo investigo, este... Eh, pues ahorita ya se ven más cosas y, 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 y mucho más cerca que hace años atrás y que me ha dado la oportunidad de poder este, pues fotografiarlo sin, sin que yo lo ande buscando, te lo juro, o sea, sin que yo ande buscando la evidencia, ahorita ya no, claro. ya no lo ando buscando, ya solita se me da y cuando se da la oportunidad de tomar la fotografía, se, se... de hecho, fíjate que Hace unos días, hace como tres semanas, me fui yo a, aquí, hay un, pues una, un bulevar que es, es el, se llama el malecón costero de aquí de Coaxa, es un malecón, un bulevar de, de más de 10 kilómetros de malecón, donde tú puedes sentarte y puedes estar ahí sentado tomando la brisa del mar, y hay algunos lugares aquí en Coaxa que, eh, pues que existe gente que vende raspados, no sé si hayas escuchado sobre esto de que son este, preparados de, de hielo con, con este pues Real. así con piña con fresa que pero le ponen como un, es como un agua un agua fría un agua pero fría, con hielo pero con frutas digamos una cosa así como un helado ándale exactamente entonces tú puedes ir allá a esos lugares a ese lugar 
que está en la zona costera y ahí venden de todo, ¿no? Entonces, un día yo me fui a, allá con, con mi pareja a tomar un, un helado y unas fresas con crema y nos sentamos de pronto ahí a, a, a tomar la brisa de, de, del mar y, y había mucho, bastante gente paseando. Eh, se les olvidó la pandemia porque había muchísima gente o sea, y nos encontramos a, 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 a pues una amiga que es psíquica, que te digo que ella fue la que eh, cuando me sucedió lo de lo del lo de la, el encuentro con estos seres, eh, ella fue la que me dio esa información sin que yo se la diera, sin que yo se la contara. Y nos invitó a un ritual prehispánico que iba a haber eh, atrás de una pirámide que nosotros tenemos aquí, que fue construida este, una pirámide olmeca y en lo alto tiene este, la serpiente de Quetzalcóatl. De hecho, ese lugar ahí tiene la historia de Quetzalcóatl y tienen este, abajo es un pequeño museo donde a, lo que han encontrado enterrado aquí en la zona lo bien lo, lo, lo ponen ahí para que la gente lo, lo vea es exhibición. Entonces nos invitó esta persona a un ritual prehispánico en la zona de lo que es la playa y a espaldas de, de, este, de esta pirámide, que te digo, fue hecha, no fue una pirámide que ya estaba ahí, sino la hicieron para un atractivo aquí en la ciudad. Y empezamos a hacer un ritual prehispánico y, y empezaron a haber energías bastante, bastante buenas. Y cuando estábamos en ese trance de, de, de como si fuera una limpia este, espiritual, empezaron a haber avistamientos, este, Diego, en diferentes puntos, o sea, como si triangularan las, los avistamientos, porque de pronto se veían como un triángulo en diferentes puntos de, de donde estábamos nosotros, porque estábamos trabajando la parte energética, Claro. De esta forma, eh, acá en México se trabaja eso de, de manera eh, en la cual eso lo hacían los ancestros, este, las culturas que existieron a, acá en México y principalmente aquí en, en esta zona que es una cultura que se llama la cultura olmeca y, este, y empezaron a haber avistamientos, o sea, fue algo energético y una de esas personas, esta persona que te digo, este, esta psíquica, me dijo, mira, ahí están, los, ahí, no, ahí están los, nuestros amigos arriba. Dice, sí, yo ya, lo, yo ya los había visto que ellos se aparecieron. Cuando se aparecen, como que te tiran la, la, la señal. O sea, cuando tú volteas, porque sientes que te están observando, ellos te tiran una señal, una luz. Y de pronto volteabas hacia otro punto y igual, o sea, como que triangularon donde estábamos haciendo este ritual prehispánico, porque te digo, es una cuestión energética para limpiar tu, 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 tu espíritu, tu, tu agua. Y sí, efectivamente, este, nos ayudó muchísimo, porque la persona que lo estaba haciendo, la verdad, estaba preparada de manera espiritual. Pero sucedió eso ahí ese día, tiene como un mes más o menos que pasó eso, que vinieron estas personas de... De, otro, este, de otra parte del país, aquí a Coatzacoalcos, y este, hicieron ese ritual y empezaron a ver avistamientos. O sea, 
Llegaste o sea, ¿qué más podemos decir que, que toda la parte energética? ¿Mande? ¿Llegaste a, fil ¿Llegaste a filmar alguno? ¿O sacar alguna No, foto? no, no, porque eh, como estábamos en una cuestión de, de, de un ritual prehispánico de manera espiritual, no logré tomarle fotos porque hicimos un círculo y traían en una copa con hierbas que le ponen aquí, copal y otras cosas, incienso y todo ese tipo de cosas, eh, como se maneja acá en nuestro país, y encendieron esa copa y empezaron a hacer las limpias espirituales. Eh, ellos hablan mucho de la, del cuidado de la tierra, de los cuatro puntos de, eh, cardinales, norte, sur, este y oeste, pero de manera en la cual hablan de la manera energética, de cuáles son los puntos energéticos de la Tierra y del el punto central que es la Tierra, ¿no? que en este caso sí. es la, el, el donde tú estás pisando. Eh, y te digo que no fue algo que, que se diera la oportunidad de tomarle foto o grabarlo, porque estábamos en ese momento eh, en, con, ese, con esa copa y con esas cosas que le ponen para, para hacerla limpia. Y aparte de eso, la chica también traía un, un caracol, de esos caracoles que usaban los antiguos prehispánicos para soplarle y que saliera el ruido de ese de, que hacían, como un ruido de una trompeta, pero agudo. Entonces no hubo oportunidad de, de, de tomar fotos porque, pues digo, estábamos en manera circular y cada uno estaba siendo limpiado energéticamente claro. con esta pero este, me... energía. Claro. Yo me imagino, por lo que, por, digamos, por, lo que se, por las fotos y todo, México es como la, cal, la capital, digamos, la capital ovni del, del planeta, digamos, la cantidad de avistamientos UFO que hay en México es increíble. Desde 1990 para acá, que fue el gran, el gran avistamiento que fue en 1991-90, cuando se vieron... 100, 91. En el 91, cientos de naves en el distrito. En el 91. Increíble. De hecho, fíjate que hablando sobre ese eclipse que hubo en el 91, ayer, eh, bueno, hoy en la madrugada, a partir de las 3 de la mañana, este, hubo, iba a haber un eclipse de luna, sí. y la luna se iba a volver como luna de sangre. Sí, sí, mucha no gente sé si lo lograste. Este, este. Pues a, en la zona de aquí de México, iba a verse en todo el país es, ese eclipse, que sucedió en la madrugada, mucha gente pues sí, lo, lo tomó, se desveló y, y tomó la fotografía de la luna, que la luna se puso roja eh, y que era un eclipse lunar que <coughs> supuestamente se va a volver a ver hasta el 2022 otra vez, pero lo anunciaron astronómicamente que ese eclipse iba a suceder, ya estaba anunciado, ya estaba dicho, y fue algo inusual, porque tú sabes que la luna nunca se ha puesto de ese color y ayer bueno, bueno hoy en la madrugada fue que claro. eh, hasta los, algunos canales este, en las redes sociales y ahí están posteados en, en, en algunos canales, yo la verdad este, no me quise quedar a, a grabar ni a tomarle foto porque pues era en la madrugada a las 2, 3 de la mañana, entonces claro. no quise la verdad, este, yo hoy en la mañana ya empecé a a ver las redes sociales y ahí muchos tomaron la foto y todo, pero no, no, yo no quise tomarle este, 
importancia al eclipse que hubo ayer o hoy en la madrugada. Entonces, creo yo que dicen que aparecer a el eclipse, dicen que en algunos lugares hubo avistamientos bastante, bastante masivos, masivos. A a, por lo que sucedió este, de este eclipse. Y así como este, como el que mencionabas tú hace un momento, ¿no? el del 91, que fue pues prácticamente el más importante en aquel tiempo cuando empezó esta gran oleada OVNI aquí en México. Y por eso este país se considera prácticamente un país importante del fenómeno extraterrestre UFO en todo el mundo, ¿no? Sí, no solo por su historia, porque, por lo que tú cuentas ahí, porque Xacoatl, que muchos, qué sé yo, muchos historiadores consideran de que que es una figura casi extraterrestre, digamos, para, le, para la historia prehispánica, digamos. Pero... Ahí te voy a mostrar, te voy a mandar la foto también de, de, la, de la estructura que tiene el, el, la pirámide, que es la forma de Quetzalcóatl, que es una serpiente. Te lo voy a compartir, a, te voy a compartir toda la información claro. que tengo a, este, a, a de, desde la última entrevista que me hiciste, a lo que ha pasado en esos meses para que la gente pues también te Ay, pueda conocer una, un poquito claro. más de la cultura de acá de México. ¿Cómo se llama? No. Para la gente que quiera buscarlo, eh, eh, hay cientos de, de los últimos años, la mayoría de los volcanes, como el Popo, tiene filma, primero que son, son volcanes que como están activos son filmados las 24 horas, pero hay ingresos de naves a lo, al volcán en erupción y salida de naves. No sé si serán todos los volcanes mexicanos así, pero... Por lo menos el popo es famoso por eso, por el inglés. No, pues de hecho, la, la cuestión de las naves se han visto en, en la mayoría de los volcanes que existen acá en México, como, como en el volcán de Colima, que es el de volcán de fuego, en el popo, en el Sasíguar, se han visto acá en el Chichonal, que está cerquita de lo que es la parte de la zona sureste de nuestro México, que es entre Chiapas y Oaxaca. Aquí este volcán que te digo está inactivo ahorita, pero en cualquier momento dice la gente que puede retomar su, su actividad. Pero pues aquí se ven a cada rato muchas cosas que eh, si tú lo tomas, eh, si tú empiezas a, a, pues a poner atención, eh, vas a encontrar que los, los este, ovnis se, se internan en el volcán. Claro. Diariamente se, se están paseando aquí en el en nuestra zona, entonces creo yo que si tuviera monitoreo este volcán, uf, hubiera muchísimas evidencias, así como las que hay en el, claro. en el Popocatépetl, ¿no? que claro, hay una cámara especial de, de la, de la, del gobierno que se llama el Senapred, que está monitoreando el volcán todo el día, y aparte de eso hay otros que también se han dedicado a, a poner cámaras para claro. monitorear el volcán y también para grabar este estas entidades que entran, ¿no? Sí, que, lo más que lo, este, lo los más documentos. Lo más increíble es que cómo se llama eh, por ahí justo en el momento de la erupción entra una nave. Uno puede decir cómo hacen para resistir semejante semejante calor térmico y, y las naves parecería no pasarles nada, que simplemente usan el volcán como una como un camino electromagnético para entrar dentro de la Tierra, alguna cavidad interna dentro de la Tierra. Eh, yo tengo... Pues tú sabes que esas tecnologías, perdón Diego, este, sí. son tecnologías muy avanzadas, 
muy, muy, muy avanzadas, más avanzadas de las que nosotros imaginamos y que pueden manejar esa energía, que son energías de más de 10.000 grados centígrados que supuestamente tienen este, los volcanes. Claro. Entonces, sí, mira, nosotros te... todavía no llegamos a ese, mismo, a ese punto, ¿no? <coughs> mira, te cuento un detalle, lo cuento en algunos videos. Yo, mi papá, mi papá ya, mis padres ya murieron, digamos, pero mi papá era amigo... Era, era, era muy amigo de, de, de acá eh, la policía que cuida la, las fronteras en Argentina se llama Gendarmería Nacional. Hay dos países nada más que tienen Gendarmería Nacional, que es Argentina y Francia, como una, una especie de ejército que cuida las fronteras. Y mi papá era muy amigo de altos cargos de Gendarmería Nacional en la década del 80. Y a mí me llevaba, para no dejarme solo en casa, muchas veces yo lo acompañaba a la casa de de estos coroneles, eh, y siempre iba con, digamos, con, con un libro, a mí me encantaba leer eh, Julio Verne, y Viaje al centro de la tierra, y otros libros así de tipo victoriano, me gustaba mucho, y los lo llevaba a todos lados, y una vuelta, yo voy a la casa de un, de un coronel, digamos, de, de Gendarmería Nacional, del ejército, con mi papá, que era muy amigo de él, y voy con ese libro sin darme cuenta, y en un momento se acerca este hombre y me cuenta que lo que está en el libro ahí es real, que en nuestro caso, en el caso de Argentina, la cordillera de los Andes es hueca por debajo y hay cavidades debajo de volcanes apagados donde el ejército argentino realizaba eh, expediciones y digamos experimentos con los soldados los metían en, en volcanes apagados y los dejaban 5, 10, 15 días, y él lo que me cuenta es que el, la cordillera de los Andes es como un queso gruyer, y uno podría ir caminando por debajo de la cordillera de los Andes, desde el sur de Argentina hasta el monte Shasta en Estados Unidos. Eso me lo, me, me lo contó, y no lo estoy inventando, me lo dijo un alto funcionario del ejército argentino, yendo, yo tenía en ese momento 15 años, digamos. Cuando me lo dijo, lo tomé, no se rió, no, es, digamos, no, no fue una burla por el libro. Me lo dijo como algo serio y siempre lo, lo creí, digamos, porque me había dicho eso. De que, de que los estados que tienen, que tienen digamos, que, que, que están tanto Chile como Argentina, como Bolivia, Perú, están muy conscientes de que la cordillera por debajo hay partes, hay grandes cavidades huecas. Y me imagino que en México será igual. Pues este, hace, te digo, unos días que entrevisté a Sixto, precisamente le hablaba sobre el monte Shasta en California. Claro. Mirá. Y él hablaba de que había una ciudad intraterrena el llamada Telos. Claro, Telos. De hecho, eso es Otego. Yo lo, es, he, he investigado sobre eso de las ciudades intraterrenas. Sabemos que pues, la Tierra es hueca, como... Bueno. Muchas veces Julio Verne lo plasmó en sus libros, como Viaje al Centro de la Tierra y otros claro. libros más que hizo. Y eh, tú sabes que hay una conexión entre todos los volcanes, los que están ahorita eh, activos en, en todo el mundo, claro. y que eso es una conexión este, que existe. Y aparte, pues, las ciudades intraterrenas que existen en todo el mundo, ¿no? Como allá en Argentina está lo que es este Capilla del Monte, los, el Monte Erx, o algo claro, así, ¿no? Claro, sí, la ciudad. Eh, acá en México, la ciudad de Erx, 
eh, allá en la isla de Pascua, en Perú también existe ciudad intraterrena, acá en México se han dado también este, esos casos. Entonces sabemos que en todo el mundo existe vida intraterrena, que han estado ahí por miles de años antes de que nosotros existiéramos. Claro. Entonces, constantemente se han estado dando esta, estas informaciones donde estas civilizaciones este, han emergido algunos a, a, a la superficie para convivir con este, el ser humano que vive acá, pero todavía no emergen, dice Sixto, porque muchas de esas civilizaciones que pensamos nosotros que ya se habían extinguido, siguen sí, dentro del mismo planeta, por eso es que eh, tratan de intervenir en, en la cuestión de los volcanes, en la cuestión del cambio de clima, porque pues para ellos también le afecta que a nivel gravitacional en la Tierra claro. este, pueda también causar una cuestión climática intraterreno, ¿no? Entonces, él hablaba de que existen muchas civilizaciones, están los telos, están los de Agarta, están los lemurianos, están los atlantes, que comentaba que era, hay un remanente, que hay todavía una civilización de los atlantes. Entonces, así como eso, hay otras civilizaciones que nosotros a lo mejor no conocemos, pero estas son las más importantes que, que han estado acá en este planeta de por muchos años. Claro. Que... Mucho antes de que quizás nosotros como seres humanos y que conviven con nosotros, este Diego. Claro, sí, sí, las civilizaciones digamos como el remanente atlántico o lemuriano en su momento, son civilizaciones que eh, parece que existieron y una parte eh, fue, fue salvada intraterrenamente, digamos. Y hay, eh, a mí por ejemplo con mi contacto con los seres de Sirio, ellos me lo dijeron telepáticamente, que el planeta Tierra era conocido hace eones de tiempo. O sea... No es que recién descubrían el planeta, sino de que lo conocían desde siempre. Eh, Así es. Y en ese sentido... Y tiene una gran importancia este planeta, ¿no? Claro. Y estas civilizaciones tienen bases intraterrenas, que son bases de cuarta, quinta dimensión, en diferentes partes del globo. Eh, inclusive en, en, ¿cómo se llama? En el, en el lecho oceánico, ahí enfrente de las costas de, de México o en Baja California Sur, también hay bases. México es un, el centro ufológico más grande del planeta, a mi entender, por su historia, por un montón de Entonces, entonces imagínate, perdón, imagínate, nosotros nos tocó este tiempo, Diego, o sea, este tiempo de, del conocimiento, del tiempo de, de, de estas civilizaciones que, que por mucho tiempo ya estuvieron aquí, y que ya nos tocó a nosotros en esta actualidad poder eh, compartir eh, lo que nosotros hemos vivido, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, claro. Y como siempre se ha dicho, ¿no? Que muchos pertenecemos a, a esas civilizaciones y que somos este, semillas que fuimos implantadas aquí en esa... Precisamente para abrir esta parte del conocimiento, de que la gente se empezara a enterar de que esto era algo real, que no era algo inventado, que bueno, por sí. eso mismo se han dado las cosas gradualmente, ¿no? Claro, yo te voy a pasar después en PDF un libro de, de un contactado argentino, ya murió, me, creo que ya murió, se llama Fernando Orlando Ferraudi, eh, que tuvo un contacto muy importante en la década del 50, y él cuenta en el libro 
en realidad hay audios, audios todavía en la web, eh, donde él es llevado a, a una ciudad eh, en el lecho oceánico muy cerca ahí de Yucatán. Es llevado a una ciudad y se le muestra esa ciudad, y una ciudad extraterrestre de cuarta, quinta dimensión, con una tecnología imposible. Y es un, es un hombre que, digamos, eh, él decidió contar su contacto, lo que le sucedió, estaba pescando en la, en la costa de, del río de la Plata, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la década del 50, y aparece una nave eh, y, lo, y lo toma de donde estaba él pescando, digamos, solo te la estoy reduciendo muchísimo la historia, pero, y esa nave lo llevan, primero lo llevan al sol, y después lo, la nave se mete en el, océano, en el océano Atlántico y le muestran una ciudad intraterrena que está construida con domos, con domos de cristal, en las costas de México. Yo te lo voy a enviar. Una historia muy, muy entretenida de leer eh, y muy real. Vos lo escuchás el relato y, y no parece digamos que lo esté inventando este hombre. No ganaba nada con inventarlo. De hecho, el libro él lo terminó regalando en PDF. O sea hasta los últimos años de su vida, él siguió diciendo que su contacto, lo que le había sucedido era real, y no, y no vendía el libro, lo regalaba directamente, regalaba el PDF para que la gente lo lea. Eh, yo te lo voy a pasar para si tenés otro, otra idea más de, de otro contacto argentino. No sé si tú recuerdas, bueno, hablando de, de las cuestiones de, de esto, de, de contacto, eh, Tú recuerdas en la pasada entrevista que hicimos, este, creo que te hablé de la cuestión de las vidas pasadas, ¿no? que una, sí, sí. uno a veces este, uno puede recordar qué vidas ha tenido, ¿no? Y fíjate que eh, como, como tú, como yo, que, que quizás eh, nuestro linaje, porque se hablan de linajes eh, en el ser humano, eh, somos de un linaje distinto al que normalmente hay en la Tierra, por eso tenemos algo especial como seres humanos. Por claro. eso hay, nos han pasado estas cosas, porque no a cualquiera le sucede esto, Diego. Créeme que a, hay gente que no, no está en estos temas, porque pues a lo mejor es gente que, que es de aquí, de la Tierra, que fue sembrada claro. y que no vino de otro lugar del universo para que pudiera este, sembrarse aquí y pudiera evolucionar de una manera para que la humanidad este, pues empezara a entender estos temas. Entonces, eh, te decía yo que eh, en las vidas que yo he tenido, porque así lo he recordado ya en dos ocasiones, este, siempre se, se ha dicho que uno viene a aprender aquí, a este lugar, ¿no? a esta tierra, que no pertenecemos a este lugar nosotros, tú vienes de Sirio, o sea, este es tu, tu linaje, vienes de, este, de esta constelación, de este cúmulo de, de estrellas que existe allá en, en esa constelación, y así como otros que, que han compartido la información, no son gente que haya sido este, gente de aquí, o sea, son personas que su espíritu o su esencia eh, vienen de otro planeta, y que en un momento dado, encarnan en esta tierra y empiezan a aprender, empiezan otra vez de nuevo a aprender, porque eh, este Sixto lo dice, ¿no? Que la reencarnación es, existe, existe, que nosotros tenemos vidas pasadas y que así como nos mandan a la escuela año tras año 
para aprender algo nuevo, así es nuestro, nuestra vida en la tierra, que nosotros tenemos un aprendizaje y que cada, cada vida que tenemos tiene una, una forma de, de aprendizaje. En mi caso, te voy a repetir, yo he tenido esos recuerdos de esas vidas pasadas, donde yo me he visto en otros tiempos aquí en la tierra, y que acaba mi ciclo eh, como ser humano, pero mi esencia vuelve otra vez al cosmos, porque así es como está reflejada mi, este, mi, mi esencia, mi linaje, claro. que me lo, lo he tratado de, 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 de buscar la información y he encontrado la respuesta. Entonces, sí. este, cada persona tiene un linaje, y eso te lo puedo explicar de acuerdo a lo que yo he investigado y lo que en un momento dado he eh, este, pues buscado con gente especializada y nos hablan de tres tipos de linajes, el linaje de tierra, el linaje de luz y el linaje cósmico. Inclusive las Sagradas Escrituras lo habla de los linajes que, que, que se dice en la Biblia y relaciona esa parte, ¿no? Entonces hay personas como nosotros, como tú, como yo y como otras personas que se han adentrado a estos temas de, de la cuestión extraterrestre muchos no somos de aquí muchos somos de otros planetas de otras constelaciones que venimos porque fuimos mandados para algo específico aquí a esta tierra para que podamos abrir eh, mentes para que la gente pues se empiece a a, 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 a entender esta parte de por qué estamos aquí viviendo en este planeta y que en algún momento dado va a terminar nuestro ciclo aquí y vamos a regresar al lugar en el cual nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, así yo lo pienso ahora y lo he pensado por años, créeme, antes de que yo empezara a investigar esto, siempre tenía yo esa idea de que yo no pertenecía a este lugar, que algo en mí decía que era algo distinto a los demás, claro. inclusive algo distinto a, 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 a mi familia, a mis, a mis hermanos, que cada uno es distinto en cuestión de, de carácter y de temperamento y de todo lo que en un momento dado es. Y yo siempre tenía esa idea de que yo no pertenecía aquí. Desde muy pequeño sentía esa, esa parte. Simplemente que cuando uno va creciendo, no va teniendo la madurez y que va aprendiendo poco a poco a, conforme van pasando los años. Y que ahora que ya estamos en esta etapa de madurez, entendemos esa parte de que por qué estamos aquí en esta tierra, ¿no? ¿A qué nos mandaron a esta tierra, no? Entonces, por eso es que hemos estado hablando sobre estos temas, eh, en este caso tú, yo y otras personas que también han estado abriendo estas cuestiones de, de, lo, de, lo, de lo extraterrestre, y que precisamente te decía yo, venimos a un aprendizaje, y yo te digo así, 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 se lo digo a, a la gente, a los cibernautas, que cada uno tiene una misión aquí que tiene que cumplir y cuando ya termine su misión, va a regresar a su lugar de origen. Así lo percibo yo, así siento que esta vida que yo tengo ahorita, donde he pasado muchísimas cosas, donde han sucedido cosas que nunca te imaginas que te iban a suceder y que empiezas a, a ver el sentido de la vida porque estamos aquí a, pues a trabajar, a comer y a dormir. O sea, también tenemos otra misión que hacer, porque lo que hacemos como trabajo no es permanente, no es todo el tiempo. Llegamos a un proceso de, de evolución en el que estamos laboralmente, 
pero tenemos otro tipo de aprendizaje y es el aprendizaje espiritual, que por qué estamos aquí viviendo, o sea, hay, hay una razón de por qué estamos aquí, tú, yo y otras personas, y esa es la razón. Claro, claro. El que le comuniquemos a la gente esto que es real, que hay civilizaciones, perdón, que vienen y, y filtran a otros para que otros abran, porque es difícil que ellos vengan y se manifiesten así nada más y digan, no, yo vengo de las playas, yo vengo de Sirio, yo vengo de Orión, yo vengo de muchas constelaciones o muchos planetas que existen alrededor de nuestro sistema solar y te vengan a decir, no, pues yo quiero que tú seas así. No, bueno, difícilmente lo, va, lo van a hacer, ¿no? Claro. Emanuel, llevamos casi dos horas de charla, aunque no te des cuenta, llevamos un montón. ¿Dos horas? Casi Padre dos, mío. Casi dos horas. Vamos a, a guardar algo para, otra, para una futura charla, porque digamos así, la gente también puede, puede decodificar todo lo que va escuchando. Eh, y bueno, yo espero que vos me mandes las fotos y las pongo en el video para que la gente las vea. Ok. Ya para terminar, para ahora sí, yo siento que cada... cada experiencia que me ha sucedido va a llegar a un tiempo en el cual te, la voy a, te voy a contar algo nuevo en la siguiente entrevista y esa, y esa experiencia te la voy a contar para que ya terminemos el programa precisamente estaba yo entrevistando a Alfa Vidondo hace dos semanas, el miércoles este, de hace dos semanas y fíjate que empezamos a hablar de cosas y, y, y me explicaba y, y algunas cosas se, 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 se coincidían con lo que hablaba Alfa y, este, y yo terminé el programa con él y, y empecé a compartirlo y todo yo me dormí un poquito tarde ese día, me acuerdo que todavía me puse a ver el televisor para checar información con Jaime Mausa y este, ya me estaba yo durmiendo y lo único que hice me acuerdo fue eh, sentarme un ratito a meditar y me quedé bien dormido no sé a qué horas eran, la verdad, no me di cuenta de la hora, pero yo estaba durmiendo tranquilamente, te digo, a mí la meditación que yo realizo este, es una meditación bastante relajante. Clarito sentí, así te lo digo, porque estaba yo eh, viajando, astralmente así lo sentía, que yo estaba viajando eh, fuera de mi cuerpo y estaba yo fuera de, de, de la tierra, porque así lo sentía. Clarito sentí cuando yo regresé astralmente a mi cuerpo físico, porque sentí el golpe en mi cuerpo físico y eso me hizo levantarme. Y, este, y me desperté intespectivamente, yo estaba durmiendo, físicamente estaba durmiendo, pero al momento que yo sentí el golpe, de mi cuerpo astral a mi cuerpo físico yo no podía abrir los ojos o sea yo me desperté como si algo me hubiera espantado pero no podía yo abrir los ojos y quería yo pararme para, para sentarme y, y no podía me daba vueltas la cabeza ni siquiera el cuerpo la, el, la, el cerebro me daba vueltas como si estuviera yo mareado por algo claro y, y no podía abrir los ojos, no podía abrir los ojos. Lo que hice en ese momento fue ponerme a orar. Le decía yo al Padre Creador, Padre mío, ¿qué me está sucediendo? Y empecé a orar fuerte, 
fuerte, fuerte, con mucha energía. Y empecé a hablar con él y decirle, ¿qué me está sucediendo, padre? ¿Qué, qué me está pasando? Hasta que no sé si me escuchó o me escuchó. Y yo empecé a estabilizarme. Claro. Y este... Y lo que sucede muchas y, veces es, eh, que, es que por ahí cuando uno tiene un viaje astral y vuelve, y vuelve muy rápido, es como que tiene la sensación de que se golpea con el cuerpo, o que se golpea con la cama, y, y si uno no está canchero con el tema de, digamos, de, de volver a, a, a revincular el cuerpo astral, vos sentís de que, de que o no podés mover tus pies, o no podés mover la cabeza, o no podés abrir los ojos. Eso eventualmente con una práctica de salir conscientemente del cuerpo, de sacar tu cuerpo astral, y volverlo a ingresar a tu cuerpo, llega un momento que uno pierde el miedo, digamos, eh, fundamentalmente con la, con la voluntad. No, fíjate ¿no? que para mí no era nuevo el viaje astral, porque ya lo había yo pasado en el 2018. Claro. O sea, ya no tenía miedo de salirme de mi cuerpo, simplemente yo siento que estaba en alguna nave, a lo mejor en el espacio exterior, y que algo me hizo regresar. Entonces, por eso sucedió eso. Y te cuento, yo logré estabilizarme, se me quitó el mareo, y logré sentarme en la cama, en la orilla de la cama, y seguí haciendo la petición al Padre Creador. Claro. Está bien. Muy y este, es que escucho ruido, yo, yo estoy solo aquí. Pero bueno, este... Empiezo a hacerle otra vez la petición al padre de que, de que ¿qué, me pasa? qué me estaba sucediendo. Entonces yo logro eh, pararme y estaba todavía un poco aturdido, mareado, pero con mucha sed y tenía yo necesidad de ir al baño. Y como pude, me movía hacia el baño para ir a hacer mis necesidades. Y al momento que yo termino este, de hacer mis necesidades, yo buscaba ir a, a la cocina, tomarme un vaso con agua, porque tenía yo muchísima sed, como si yo estuviera deshidratado. Me tomé dos vasos con agua de medio litro cada vaso y volví a regresar a la cama. Me puse a hacer meditación y me volví a acostar. Pero me volví a parar y empecé a sudar frío. O sea, Tenía yo eh, el sudor frío y estaba yo frente al, al ventilador al, haciéndome que yo pudiera refrescarme, pero no dejaba de sudar frío. Y mi cuerpo empezó a enfriarse como si estuviera yo en un lugar frío. Claro. O sea, como si de pronto me metiera yo a, al congelador de algo y empecé claro. a estar, pero frío todo mi cuerpo, se enfrió totalmente en mi cuestión. Claro, claro. ¿Dónde segundos? Digo, Dios mío, ¿qué, ¿por qué me siento así? Sudando frío, el sudor estaba, el agua se estaba saliendo de mi cuerpo, pero por dentro estaba yo frío, como si estuviera en el polo norte, así más o menos, ¿no? Cambió de pronto mi temperatura de lo caliente que estaba yo a una bueno. temperatura bajo cero, yo creo, porque empecé a sentir frío y, qué pasó y me después? puse a hacer meditación. Eh, al momento de que empiezo a meditar, empiezo a normalizarme en la cuestión de mi temperatura corporal y empiezo a, a, a meditar, a meditar y termino la meditación 
mi temperatura regresó normal otra vez y yo me acosté y me quedé bien dormido. Ah, mira vos. Bueno, ahí se fue o sea, tu... fue algo raro. Fue tu, vie... tu fue experiencia algo raro. de viaje astral. Tu experiencia de viaje astral. Fue algo raro. Bueno, me levanto en la mañana y yo me iba a ir a caminar porque yo camino todos los días, por lo menos unos tres kilómetros diarios. Y me sentía yo agotado. Agotadísimo. Entonces me levanté, me hacía la cara, me lavé los dientes, empecé a, a, a prepararme para asearme. Y tú crees que ni siquiera había tocado el agua mucho tiempo, o sea, haz de cuenta que apenas la había yo tocado. Sí. Y mi piel, mi mano, porque la mano fue la primera que tuvo contacto con el agua, se empezó a arrugar como un viejito. Como, la, como si yo hubiera estado mucho, mucho, mucho tiempo en el agua, como cuando te vas a meter a una alberca. Claro, sí, sí, sí. Y la mano se me empezó a arrugar, pero feo. Dije, Dios mío, ¿por qué si ni siquiera he tocado el agua mucho tiempo? O sea, para que la mano se me hubiera puesto así, ¿no? Y ya me hacía como... Me, me ter, terminé de asearme, de bañarme. Y me quedé así. Raro. En la tarde vuelvo a tocar agua y ya no tenía esa misma textura en la piel, ¿no? Claro. Al día siguiente me vuelvo otra vez a asear y empecé a sentir cómo mi piel, Diego, empezó sí. a volverse más suavecita. La cara, ¿no? ¿no? O sea, la cara empezó como a... A volverse más joven. Generarse la cara. Claro. Y pasaron los días y empezó empecé a sentirme más joven en la piel. Y, y ese día te digo que iba a ir a caminar. No fui ya porque me sentía yo cansado, pero al día siguiente que fui a caminar, me sentí como una energía, como si me hubieran dado, inyectado energía. Claro. Y me sentía yo fuerte. Pues, o sea, un día antes me sentía yo débil, pero al día siguiente me sentía yo fuerte. Y bueno, pues, todo lo que traía yo de cansancio físico, como que se empezó a... A, a, a este, a, a, me empecé a sentir un poquito más fuerte en esa parte ¿no? claro. y le cuento a, a un amigo que te digo que me dijo él quién era yo porque yo le pregunté a, a esta persona él es un armonizador de energías claro. armoniza a través de, de energías angelicales y él fue eh, una de las personas que me dijo quién era yo. Y eso te lo, te lo puedo decir así, porque ese día que me lo dijo, habíamos, habíamos más de 10 personas. Y la persona que, que estaba ahí, que era una persona muy allegada a él, ahora que me entrevistó Johanna, me, él vio la entrevista. Y, y todo lo que yo le platicé a Johanna de ese señor, de, de el armonizador de energías, él estaba ahí presente y él escuchó todo lo que le dijo, o sea, todo lo que me dijo a mí, claro. lo escuchó él. Entonces, no era mentira lo que yo estaba diciéndole, porque éramos más de 10 personas. Y este es, le dije lo que me pasó, le mandé un mensaje de WhatsApp, parecía que estaba conectado conmigo, yo, este, Diego, porque <coughs> para que él me conteste un mensaje, a veces puede tardar hasta media hora, una hora, porque él se dedica a, a, a sanar a través de esta cuestión de, de armonizar claro. a la gente. Eh, él vive de eso. 
eh, cobra algo simbólico porque pues, pues tiene familia, se ha dedicado por varios años a esto. Y le dije lo que me sucedió. Al momento que yo le mando el mensaje por WhatsApp, como a los dos minutos me contesta, como que algo, había una conexión, porque yo estaba la pensando a quién platicarle, si a él o a la doctora psíquica, la doctora este, que te digo que eh, con ella tuve ese, ese, esa plática de, de mi experiencia en el San Martín. Y es que no, le voy a decir a, a, a este amigo, Jorge se llama, le voy a mandar mensaje a él, le voy a explicar qué fue lo que me pasó, y él me explicó lo mismo que tú me habías dicho, lo que tú me dijiste ahorita, de que a veces cuando uno viaja astralmente y regresa de una forma así, intempestiva, brusca, claro. puede suceder eso. Y me dijo, trata de estar tranquilo, si te pasó eso, porque nosotros viajamos astralmente cada vez que eh, dormimos, pero muchas veces no recordamos. No y, y yo... Y yo este, te puedo asegurar que sí viajaste porque eh, todos salimos de nuestro cuerpo y, y te pasó eso. O sea, lo que tú me cuentas, o sea, te sucedió, o sea, tu cuerpo eh, sufrió ese cambio de temperatura. Yo siento ahorita, así te lo digo, Diego, que me llevaron a una nave hospital que existe allá arriba, que es una nave... <coughs> que está ahorita en la atmósfera de nuestro planeta, que lo que yo he investigado y he leído, que a la gente que las llevan a, a esa nave hospital, eh, las llevan para quitarle todas las enfermedades que tiene y que la persona de una manera es, también sea una regeneración de su cuerpo a nivel interno y externo. Así lo he leído ahorita que, que he escuchado sobre eso de esa nave hospital. De hecho, hay una persona que he querido entrevistar, que ella dice que es una semilla turiana. Tiene la, la complexión y los ojos de una turiana, que fue eh, la civilización que intervino en mí cuando tuve la experiencia en el San Martín porque así los, los logro ver que son acturianos, que son científicos, es, esta civilización. Y ella es una semilla acturiana que he tratado de entrevistarla, te comento, a través de mi programa, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero este, según lo que me dice eh, esta persona que es armonizadora de energías, este, que sí, efectivamente... Eh, pude haber salido y yo recuerdo así y que ella lo ha, lo ha comentado en su página porque a veces la sigo en su página que hay una nave hospital acturiana allá arriba así, así cuenta ella que sí, existe mira, esa nave yo, yo lo, que, lo que siento es que sí hay naves hospital, sí, no sé si una quizás varias naves hospitales yo hace muy poquito me llegó el relato que lo, lo subí al canal Samadi, de una chica en el norte argentino que sufrió varias operaciones y en una operación ella siente que, que es subida a una nave hospital y donde la sanan, por lo menos en parte, de, en, en, en esa nave. Eh, y ella lo contó y vos lo escuchás el relato y es muy, muy creíble como lo cuenta, lo que ella vivió en esa nave cuando la estaban operando en la tierra, digamos. O sea, 
eh, tomaron su cuerpo, su cuerpo astral y lo llevaron a una nave, una nave hospital, UFO, eh, no sabemos de qué civilización, y la, y la sanaron, eh, y la volvieron a, a depositar en la Tierra. Eh, pero relatos de estos, de seres humanos que son, que son llevados a naves para ser sanados, hay cientos en la web. Y parecería ser reales, de que hay naves que se dedican a sanar al hombre. Eh, quizás de, de, de la civilización arturiana como de otras civilizaciones. Pues yo te digo que a raíz de eso, fíjate que siento que mi piel este, se regeneró. Sí. Yo tengo 48 años, mira. Sí, sí, 48 sí. años. Tienes mi edad, tienes mi edad, Emanuel. Y, y fíjate que mi piel, siento que, te digo, tiene otra textura. Claro, sí, sí. Eh... No es la misma. Me, precisamente me decía ayer una persona que, una amistad. ¿Cuántos años tienes? Pues voy a cumplir 48. Oye, no, te, no se te ve la edad, dice. Pero porque te digo que hace dos semanas sucedió eso. Sucedió eso donde mi piel tuvo ese contraste claro. con el agua que tengo que se puso arrugada claro, y sí, sí, con sí. el paso de los días mi piel se empezó a regenerar solita. Claro. O sea, empezó a verse de una textura diferente. Mi cara sí. la siento más tersa. O sea, no se va a quitar las arrugas, ¿no? Claro. Pero al, al momento de tocarme la piel la siento más suave. Bueno, Emanuel, la gente... Te... Yo digo, bueno, algo sucedió. Claro, la gente te puede seguir en tu, en, en tu programa de radio, Radio Miró, eh, por Facebook, eh, Presagio Extraterrestre. Los días miércoles a las. Eh, a, la hora de, ¿A qué hora de México transmites el programa? ¿18 horas? A las 8 de la noche, hora de México, 10 horas de Argentina. Y claro, 20 horas, hora, hora de México, 22 horas, hora Argentina, y lo pueden buscar en Facebook como presagio extraterrestre. Y ahí están las entrevistas de Manuel Así es. a diferentes contactados alrededor de la Tierra. Bueno, muy, muy bien, Emanuel. O sea, la gente te puede escribir ahí. Eh, y bueno, yo espero que me pases las fotos y las, las voy a poner en el video al final. ¿Está bien, Emanuel? Sí, ahí te voy a compartir toda la información que he tenido ahorita en estos meses. Este, nueva información. Porque hay mucho más información, pero esta es más reciente y te la voy a compartir para que la postes ahí en tu, en tu canal y la gente, te vuelvo a repetir, vea este, las evidencias ya físicas de todo lo que hemos este, charlado en este, en este tiempo que llevamos acá en tu canal, este, Diego. Bueno. Te mando un abrazo enorme, Emanuel, y gracias por permitirme tener esta charla con vos. Espero que estés bien, ahora son las 1 de la mañana, acá en Buenos Aires, ahí deben ser las 11 de la noche. Las 11. Las 11 de la noche, bueno. Sí. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias Diego, por la, por la entrevista, gracias por tu tiempo. Eh, sé que pues, este, esta hora ya es algo inusual allá en Argentina, pero gracias por tu tiempo. Bueno, pues ahí estamos este, en contacto. No a de compartir la... toda la información. Vale, vale. Sí, ahorita te la voy a compartir en cuanto este, pues, 
terminemos la transmisión para que demuestres a tu este seguidores ahí en tu canal este todas las evidencias que te voy a repetir hemos estado ahorita tomando acá en la parte sur de México una, un abrazo muy grande Manuel que la pases bien ahí en Coxacabito claro que sí Diego hasta entonces cuídense amigos Thank you.